0: Hola, estás escuchando el podcast del doctor Cornudo. Hola a todos, saludos, bienvenidos de nuevo al podcast del doctor Cornudo. Primero que nada, espero que hayan pasado una feliz fiesta, que hayan celebrado con vuestra familia aquello que celebréis, que hayan pasado un tiempo memorable, hermoso. Bueno, muchas gracias por conectarse nuevamente a mi podcast. Vamos a seguir desarrollando este tema que tanto me apasiona. Y sé que si lo estás escuchando es porque de una manera u otra te atrae. Me refiero al maravilloso mundo del Cut Call. Bueno, en, en nuestro programa de hoy vamos a hablar básicamente de los siguientes puntos. Primero, para aquellos que me habían preguntado, vamos a hacer un poquito de definición técnica para, para explicar un poco los distintos tipos de cucol, qué es el cucol y todo eso que conlleva este mundo, porque hay muchas dudas en el mundo y quiero intentar ayudar a esclarecerlas. Segundo, voy a hablar sobre un punto importante, sobre cómo convertirte en un coordinador de mi Hot Wife. Es algo que me preguntan mucho. Y tenemos una serie de reglas que me gustaría compartir con vosotros. Y al final os voy a hablar del proyecto Gamba, proyecto que tengo entre manos. Así que, por favor, sigamos, sígueme y hablaremos de estos temas. Bueno, primero que nada nos preguntamos qué es el Good Call, ¿vale? Voy a usar eh, un libro que se llama El Manual del Cornudo de Dale Hart para intentar explicarle a ustedes lo que es. Daré las definiciones que él nos comenta y después explicaré mi punto de vista, ¿vale? Así que un poquito empecemos desde el comienzo para entendernos y aclarar todas las dudas. Vale, quiero explicar un poco la definición que tiene Wikipedia de Cornudo, ¿vale? Dice textualmente: Un Cornudo es el esposo de una mujer adúltera. En biología evolutiva el término también se aplica a los hombres que están haciendo una inversión parental en hijos que, son, generan, que no son genéticamente suyos, ¿vale? Bobería, ¿vale? Sigo un poco más adelante. Dice, en los países occidentales los cornudos se describen como personas a las que le han puesto los cuernos. Esto es una alusión a los hábitos de aprendimiento de los machos que pierden derecho a la reproducción si son derrotados por otro macho. A diferencia de la definición tra tradicional del término, en el uso fetichista que es el que nos interesa, un cornudo es, el, es cómplice de la infidelidad sexual de su pareja y obtiene placer de ser humillado. Bueno, esto es una definición bastante técnica, bastante fría y pues básicamente tengo mis dudas. Porque es como que si fuéramos extremadamente pasivos, realmente esto es una relación ganar-ganarla. La chica, la hot wife, la maravillosa esposa, mujer obtiene placer sexual, obtiene una libertad sexual también infinita. Puede expresarse, puede conocer, puede disfrutar. Y el hombre, el marido, el cornudo tiene un placer al ver su mujer haciendo esas cosas. Y es algo que no hay manera de explicarlo en fácilmente, ¿vale? Porque no es algo sencillo de explicar, pero es Créanme que en una relación de cornudo Hot los dos están disfrutando, cada quien a su manera. Y por supuesto, y no me puedo olvidar, el corredor, los cuales muchos son mi público, también disfrutan. Y es una de las cosas importantes. Una relación en la que las tres partes tienen que ganar, todos tienen que disfrutar. No vale que el cornudo la esté pasando bien y, y, y la mujer no, o el corredor. Quiero que me entiendan en este punto que es una relación de 3, 4, 5 depende del grado de, en el que la Jotua esté involucrada con uno o los corneadores, pero en la que todos ganen ahora entramos en las definiciones básicas del libro que les comenté y dice corneador, también llamado toro bull, macho, semental single, entre muchos otros nombres, es el macho alfa ser incluido en un trío o relación cornuda es el que se follará a la mujer de la pareja y quizás algo más Será el líder general del trío mientras están juntos y mientras exista en la relación cornuda. Básicamente lo que dice que es el, el, la persona extra, la pareja entre comillas extra, que se une a ella para, en este caso, satisfacer sexualmente a la mujer. Y él también lo tiene en su placer de esta manera, ¿vale? Atributos de un cornedor los comentaremos más adelante. La hot realmente como dice aquí es un anglicismo, pero no hay una palabra así castellana o en español que la defina adecuadamente. Por eso yo también domino mi mujer hot no me gusta decir mujer caliente, castellano suena muy feo. Pero re realmente es una esposa, como dice el libro, o novia con licencia de su pareja para tener sexo con otros hombres. Quiere decir que tiene permiso, libertad absoluta para estar con otros hombres. Y el cornudo es el hombre dentro de la pareja, el marido, el novio, el compañero, también llamado Kukol, entre otros, y el que consiente de, de una manera u otra que su mujer tenga relaciones con otro. No quiere decir que le dé permiso, sino que como sabemos que las relaciones tradicionalmente son hombre y mujer, y no hay nadie más, él da esa libertad, pero también tiene que estar la mujer de acuerdo, ¿vale? Esa libertad de de incluir personas, otros chicos en la relación sexual. Vale, ahora entramos un poco a definir los tipos de cornudos. Aquí lo define básicamente en cuatro categorías. Empieza con el básico. Es el menos involucrado. Según él, él se trata de un cornudo que no está presente cuando su mujer está con el cornador. Él le da permiso a ella para que haga, para que salga con otros, y él se resigna a esperar a su pareja cuando ésta regresa a su cita, de su cita. Usualmente la recibe ansioso por escuchar a que ella le cuenta de cómo fue el encuentro y se excita viendo de los labios su amada cómo fue que su amante la abordó, cómo evolucionó, y el, encuentro, cómo evolucionó el encuentro y los detalles íntimos del mismo. El cornudo básico normalmente procede de dos maneras, o bien a masturbarse o a reclamar a su esposa follándosela. Dependiendo de su preferencia, podría llegar a ser excepcional a su pareja, a conciencia de que el toro tuvo su miembro dentro de ella poco tiempo antes. Bueno, esta definición de cornudo básico del libro os da una idea de, de, lo, de un esposo que, o marido o novio que no participa activamente en el encuentro él lo llama básico pero para mí en mi evolución personal que ahora explicaré este es un paso importante porque yo siempre desde el comienzo preferí estar presente primero por temas de seguridad, segundo por temas de confianza en mí mismo y otros factores pues también mi chica quería que yo estuviese presente así que no lo veo tan básico yo creo que es algo un poco más porque dejar que tu chica vaya con otro sin estar sin ti no es un paso en la evolución, ¿vale? Pero bueno, eso sí, lo que comenta luego de que nos gusta escuchar, luego le lo encuentro, los detalles, cómo hizo esa, ese olor a sexo que desprende. Eso sí estoy de acuerdo, ¿vale? Después comenta un tipo de cornudo que lo llama Mirón, o Boyul. Es un tipo de cornudo que disfruta viendo a su mujer interactuando con su amante. Mientras él se limita a mirar y a tocarse a sí mismo. Su principal característica es que no se involucra con ellos mientras se encuentran juntos. Normalmente espera que el macho termine de hacer lo que más le plazca con su pareja. Usualmente se toca o se masturba y suele suceder que espera que se vaya el corredor para después él interactuar con su mujer. Haciendo la suya y reclamando su derecho de tenerla. No está limitado a tener sexo convencional al igual que el corno básico, podría chupar el coño de su amada, recientemente penetrado por el macho, ¿vale? Esta es una segunda categoría en la cual el esposo está presente, el marido, pero no participa, ¿vale? Él lo llama como, como un tipo 2, ¿vale? Como no es básico, pero todo tipo para mí sigo estando de desacuerdo porque yo empecé con la siguiente característica, la siguiente categoría que le explica que es el participativo, ¿vale? Que ahora aventaré en la definición, pero para mí, yo cuando empecé, lo primero que quería era participar, ¿vale? Siempre había ese pique un poquito de macho, ¿vale? a ver. Empezaba mi mujer con el chico y yo quería meterme. Entonces, ya cuando di un paso al lado y solo disfrutaba viendo, para mí fue una evolución. No lo vi como una fase inicial. O sea, yo veo un poco las categorías distintas. El participativo, como lo define, es el cornudo que gusta de participar en la actividad que llevan a cabo su esposa y el corneador, sin involucrarse directamente con este. Puede ser en la forma de acompañamiento de su amada, besarla o sostenerla en la mano mientras el toro la coge. Incluso puede llegar a follarla simultáneamente con el corneador, tomando turno en su coño, culo y boca, o penetrarla a la vez, los dos oral, vaginal o analmente. Podría ser proclive a complacer a su mujer con su boca, ¿vale? Que dice básicamente que el participativo se involucra en el acto sexual, pero única exclusivamente con la mujer, ¿vale? Y lo ves como ya una etapa superior, ¿vale? Estoy un poco de acuerdo en el, en el, que, en el sentido de que sí, la toca, la acaricia, puede penetrarla. Pero no, no lo veo como una categoría, una evolución, sino más bien como las primeras etapas. Por último nos presenta la, el la categoría del sumiso. Es el tipo de cornudo más comprometido con la infidelidad de su mujer. Se somete a los deseos de su esposa, aunque esto se implique en interactuar con el macho. Al someterse a su pareja, se somete indirectamente al toro que somete a su mujer. Así que se convierte en una extensión de ella y complace al corneador de la forma que su mujer o el mismo corneador desee. Puede llegar a servir al toro incluso como si fuese su propia mujer. Bueno, este es un tipo de cornudo al cual yo respeto mucho, admiro. Pero aunque me gusta ese cierto tipo de, de humillación de parte de la Jotubaya hacia mí y de, de que me digas que otros se la fallan mejor que yo y ese tipo de juego no estoy mucho por, por el tema de ser un corneador que me deje someter por el toro en el sentido de que me humille o que me gana interactuar con él, ¿vale? Pero repito, todo, todo en este mundo es válido. Cada quien tiene su punto de vista, su approach, su enfoque, de cómo disfruta. Todo bienvenido. Para mí la evolución fue la siguiente, ¿vale? Yo empecé como un, un cornudo activo, en el sentido de que empezamos como tríos. Aunque como ya en el episodio anterior le expliqué, siempre me gustó el tema de ver que mi mujer estaba con otro tipo, sentirlo, la, lo fantasía mucho. Pero el comienzo siempre básicamente eran tríos, ¿vale? Empezaba con el chico, conmigo y los dos a la vez, ¿vale? Después ya cuando fui cambiando, me fui evolucionando. cada vez me gustó más ver, ver las de afuera, disfrutar, sentarme, disfrutar. Era, es como ver una, una película porno privada en que tu hermosa hotwife es la protagonista y te dedican uno un momento memorable. ¿Vale? Eso... Eso fue mi evolución y ya después con el tiempo, cada vez más lo confieso, me gusta no estar presente. Eso sí, me gusta que me envíen vídeos, me envíen fotos. Pero esa sensación como estuve hace muy poco de estar en la fiesta de empresa de diciembre, navidad y saber que mi esposa estaba con otro tío en el mismo instante, para mí eso no tiene precio. Ahora luego le contaré esta anécdota y el tiempo sumiso, bueno, como os digo, cada quien tiene su libertad sexual, cada quien si quiere vivir así, hay unos que se ponen jaulas, hay otros que le hacen felación a los corneadores, hay otros que le gustan beber el semen. Todo eso es completamente válido, no, no estoy en desacuerdo, pero particularmente no es mi caso, ¿vale? No soy ese tipo de cornudo soy más de ver la acción, creo que mi fetiche es verla disfrutar, verla gemir, verla disfrutar básicamente, como os dije. Bueno, y aparte de eso, ya cuando he ido evolucionando, ya como que verlas con un solo chico me encanta, todavía lo disfruto, pero cuando es un trío con dos chicos o en el futuro lo que hablaremos en el proyecto Gamma con dos, tres, cuatro chicos, cada día me parece más excitante. Y si no estoy yo, va a ser la hostia. Va a ser perfecto, ¿vale? Muchos me preguntan, y ahora pasamos al siguiente punto del, de este episodio, de cómo llegar a ser un coordinador de, de, de mi Hotwife, ¿vale? Porque muchos me seguís en las redes sociales, queréis interactuar con nosotros. Así que yo quiero explicar un poco los pasos, cómo procedemos, porque es importante que, que entiendan que cada pareja tiene sus normas y, bueno, realmente hay que seguirlas. Primero, buscamos encuentros reales, no virtuales. ¿A qué me refiero con eso? No queremos relaciones de que un chico esté a 2.000 kilómetros de distancia y hacer Skype, hacer videollamadas, lo que sea, enviar fotos y que sea básicamente eso. No nos interesa, ¿vale? Primero, aunque respetamos todos, pero entiendan que no tenemos mucho tiempo, ¿vale? Y tenemos eh, limitadas ocasiones en las que podemos disfrutar de este mundo. Así que buscamos gente que esté al alcance o que venga a la ciudad donde vivimos, en Barcelona. O sea, el primer requisito es que viva Barcelona o los alrededores o que frecuentemente vengan, ¿vale? De una manera u otra o que podamos encontrarlo en un futuro. Si esa condición no se hace, por ejemplo, no escribe un chico de Helsinki de y que hace videollamadas para conectarse con una persona, no. Si algún día planeamos un encuentro allá, perfecto, intentaremos organizarlo. Segundo punto, y esto es muy importante, ¿vale? Quiero que entiendan que mi hotline me ha delegado a mí la búsqueda de candidatos. ¿Qué me refiero con esto? De una persona que trabaja mucho, tiene tiempo muy limitado, aparte está estudiando, el gimnasio y otras actividades. No le permite ser activa en las redes sociales. Entonces me dice, búscame candidatos. Y como lo busco, tenemos nuestras redes sociales como Spicy Match, tenemos nuestro Instagram, en el cual la gente interesada me escribe mensajes. Y, y aquí, cuando viene el otro punto, es importante que haya ese primer feeling. Y como haya un feeling, no me envíen fotos su polla, por favor, se los pido. Porque no, no va a pasar así. Una foto normal vestido, que se vea su rostro. Entiendo que sea un poco arriesgado, pero aquí todos corremos algo de riesgo, ¿vale? En el sentido de que ya os pueda ver. Ah, sí, sí, me interesa, me parece guapo, me parece atractivo. Ya una vez... Con eso, si sí, a mí se me da lo que hay, sí, me, me gusta el chico, me parece igual, pasamos al siguiente punto, que es concertar una primera cita. Este otro punto que quiero explicar muy bien porque causa mucha polémica, ¿vale? Y sé que hay mucha gente que no está de acuerdo y les parece una pérdida de tiempo, pero a excepción de las vacaciones verano en Cap Dutch, que es como una excepción, nunca, nunca mi chica, mi hijo de Guay, se acuesta contigo y conoce el mismo día. ¿Por qué? Ella lo ha decidido así, su norma. Quiero un primer día ir a un café, un bar, un sitio público, sentarnos, hablar, conocer un poco, interactuar y ver si hay ese feeling. Porque como ella me dice, no solo es físico, es ver que me caiga bien, que sea agradable, ver que sea aseado, todas esas cosas. La primera cita es para eso, conocernos. Ver que hay esa atracción como expliqué antes y que somos personas reales, ¿vale? Es como también un primer filtro de seguridad. Una vez que hemos pasado esa primera cita, ya directamente, si ella me da el que okay, que le parece agradable a la persona, le gusta, os doy su número de contacto, ¿vale? Así podéis empezar a charlar directamente con ella, ¿vale? Ya me quito yo del medio. Y ya una vez pasado esta primera cita, podemos ya... Podéis planear directamente con ella o conmigo, como salga el encuentro con ella. Vale, que ya, ya somos adultos, sabemos los que vemos, ya así sería un encuentro sexual. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos este encuentro para jugar? Bueno, hay muchas alternativas. Normalmente quedamos en un hotel porque en nuestra casa no podemos recibir a gente. O podemos ir a un club, podemos ver mi vuelta o si el corneador tiene sitio donde alojarnos, es otra opción. Pero nunca la primera cita es importante. A todo punto, como ya dije, no podemos recibir gente en nuestra casa porque tenemos familias que viviendo y no es una opción, ¿vale? Eh, otra regla importante es que no nos cerramos un encuentro en sola entre el coordinador y mi hotwire. Como os digo, me gusta mucho, cada vez me gusta más. Yo creo que poco a poco se está convirtiendo en mi favorito, pero. Para llegar a ese punto, entiendan, y es importante que tiene que haber confianza entre las tres partes. Yo no voy a dejar a mi chica con un tío desconocido que se haya un hotel. ¿Por qué? Porque no me sentiría seguro y no creo que es justo para ella, ¿vale? Entonces, como una norma de ambos, espero que la respeten la entiendan. Si no les gusta este tipo de encuentro, decídmelo y lo hablamos. Pero es muy, muy, muy improbable que, que las primeras cita os deje solo. ¿Por qué? Porque por tema de seguridad, básicamente, ¿vale? Y bueno, en normas generales, ¿vale? Les digo, a mi chica le gusta a los chicos aseado, respetuoso, preferiblemente depilado allá abajo, pues no le gusta mucho la zona pola de bello. Y bueno, y básicamente eso, que la traten como una reina, es mi único requisito, que cuando ella diga no algo sea no, y que la traten muy bien. Porque para mí ella es mi tesoro, ¿vale? Una vez cumplidos estos pasos y que ya hayan tenido un primer encuentro, todo va a ir fluyendo mejor, si la tratan bien, son educados con ella, interactúan conmigo, un buen corneador, y eso es un consejo que les doy, siempre se gana el cornudo. Para, desde mi punto de vista, un corneador que me, que me muestre respeto, que me trate bien, que haya un trato amigable, siempre gana puntos, ¿vale? Y, y mi chica lo ve mucho. ¿Por qué? Porque muestra un respeto, muestra que entiende la situación, que es un juego de parejas con una persona que se añade para disfrutar los tres. También os digo que nos gusta mucho que nos presenten amigos, si tienen amigos en este mundo que quieran interactuar, que quieran estar, también lo podemos aceptar, ¿vale? Pero básicamente este es el procedimiento que tenemos para conocer pareja. ¿Y qué redes sociales usamos para, para ir conociendo a la gente? Básicamente tenemos eh, Spicy Match, cual os recomiendo, os dejaré el link en, mi, en la descripción de este capítulo. Con ese link podéis acceder a 6 meses gratis premium, con el cual tendrán todas las características de, de la aplicación. Y bueno, ahí conocemos la mayoría de la gente, porque Spicy Match para nosotros es la, la mejor y organizar las mejores fiestas en Camp Dutch, que es, es el pueblo hedonista que ya hablaremos en otro episodio de eso, que está en el sur de Francia, básicamente una villa nudista con un montón de clubes, swinger, un ambiente liberal al máximo, y las mejores fiestas el, ahí son organizadas por Spicy Match, y es donde hemos conocido más gente del ambiente y evolucionado, por eso usamos mucho esa aplicación. También tengo la cuenta al Instagram, arroba doctor cornudo, os dejaré todos los datos en la descripción. Ahí me podéis contactar. Y bueno, básicamente esas son las, las maneras de contactarme. ¿vale? Entonces ahí podéis decirme. Estoy interesado. Quiero unirme a ustedes. Y bueno, y iremos viendo si vamos cumpliendo los pasos. Iremos avanzando. Otra cosa que os digo es. Lamentablemente no tenemos todo el tiempo que quisiéramos para, para este mundo. En la vida hay muchas obligaciones. Muchas cosas que hacer. Pero nos gusta la idea, ¿vale? Así que apenas podamos, organizarnos Tenemos normalmente solo los fines de semana disponibilidad. Ya excepciones podemos hablarla cuando no son de... No pueden los fines de semana o hay algún impedimento, pero inicialmente no está disponibilidad. Y un último punto que quiero comentar y creo que es importante que, que lo sepamos, es que nos gustan grabar los encuentros. Pero, pero como pedimos eso, también os digo que todo, todo material que grabemos o tomemos fotos, primero, contad con nuestra descripción, porque no nos interesa que esté todo por ahí regado. Segundo, todo material que grabemos siempre, siempre es compartido con el correador. Tenemos esa relación, porque salimos ambas partes. Entonces, también tendrá todo, ¿vale? Lo hacemos de la manera más discreta, no, no tenemos cámara gigante no el móvil en una esquinita nos gusta después ver de los encuentros, disfrutarlos. Entonces, quiero que lo tengan en cuenta porque hay gente que no les gusta. Bueno, si no les gusta, lo entiendo, pero no es parte de nuestra manera de vivir. También lo hemos hecho, pero bueno, primero eh, eh, decirlo, lo hablamos y, y haremos un acuerdo, ¿vale? Pero, importante, todo material que, que grabemos será compartido. Pero exigimos que solo se quede entre las personas y entre el coordinador y nosotros ahora os quiero hablar del proyecto GAMBA ¿qué es el proyecto GAMBA? bueno, básicamente como os he ido explicando a medida que he ido evolucionando me gusta ver cada vez más a mi chica y a ella le gusta más participar con más de un chico a la vez hasta ahora nuestra experiencia básicamente ha sido con con single o con tríos con dos chicos, ¿vale? Solo una vez tuvo una noche con varios, pero no fue simultáneamente, sino uno detrás de otro. Entonces, ahora estamos en esta etapa de, de planificar el primer gamba. Pero, ¿qué vemos? Imagínate que juntamos cuatro chicos, porque es el número más o menos que tenemos en mente, que no se conocen de nada en un mismo día y vamos al ataque no creo que sea la mejor manera de, de enfrentar este tipo de situación para ellos, he lanzado este pequeño eslogan del Proyecto Gamba para ir viendo candidatos dispuestos a dar este paso con mi Hot Wife pero para ello necesito que entre los cuatro candidatos en mi persona nos vayamos conociendo, vayamos definiendo cómo será el encuentro y bueno, interactúe con mi Hot Wife, vale pero, insisto, creo que, que es vital que haya camaradería, no, no digo amistad, sino que haya cierto buen rollo entre los cuatro participantes, que nos conozcamos, que hablemos un poco, que, que definamos ciertas normas básicas para poder sacar adelante este proyecto. Cualquier interesado en ser parte de estos cuatro maravillosos candidatos que tenga el privilegio de participar en la primera gran banda de la Hot Wild Wizard, por favor contactarme, ¿vale? Que, estaría, que estaré súper encantado de que, que os unáis al grupo. Y si alguno tiene algún sitio donde hacerlo, se lo ha usted Todos los puntos que estoy viendo es dónde organizar el evento. Me encantaría que fuese una casa, una habitación, podemos hacer un Airbnb que tenga un jacuzzi, que tenga una zona para para música iré comentando los detalles de cómo lo he ido visualizando pero cualquier candidato que se ofrezca por favor hacérmelo llegar a través de mis redes sociales a continuación responderé una serie de preguntas que he escogido de las que me habéis llegado a través de Instagram y iré comentándolas hay una que me dice que si participaría con mi mujer en un trío con otro hombre o interactuar con ella el otro hombre bueno esto ya lo expliqué un poco anteriormente no es lo mío, no es lo mío participar con el chico, ¿vale? No, no estoy en ese punto, no no me atraen físicamente los chicos, pero bueno, hay gente que sí muy guay, ¿vale? Otra pregunta que me han hecho es, ¿le ayudo a escoger su ropa, ropa interior cuando va un encuentro? Cada vez me gusta más eso, ¿vale? Cada vez me gusta más eh, comprarle yo un vestido, una ropa interior que la use exclusivamente para el amante. Me llama mucho la atención, me parece algo muy sexy. Eso sí. Y otros me preguntan ¿cuál es mi límite? Wow. Pues básicamente ahora diría que mi límite es lo que me refería anteriormente. No interactuar con el chico. Pero límites no veo, ¿vale? Mientras, mientras se ha consentido con ella y todos ustedes de acuerdo. Si me gustaría romper el tabú del Gunbank. Como expliqué anteriormente, creo que si se hace bien, con, planificándolo bien, con chicos que se ven bien, que haya buen rollo, que, que esto vaya fluyendo, puede ser una experiencia memorable, ¿vale? Y espero próximamente hacer un programa aquí con todos los involucrados en el proyecto Gunman que cuente la experiencia. Y bueno, y ver qué nos hace para el futuro, ¿vale? Esto es un mundo que vas evolucionando, vas cambiando cada día para las cosas nuevas y, y eso es la magia, lo que te mantiene activo, ¿vale? Os quería comentar ya para finalizar, y esto lo hablaremos con, con Jack, el coordinador, que después de seis años hubo un reencuentro entre ellos dos. Básicamente nosotros estamos en Madrid, en Barcelona, pero nos conocíamos de de Venezuela donde vivíamos anteriormente y pudimos hace dos fines de semana coincidir y después de seis años del de último encuentro estuvieron juntos y la verdad hay muchas cosas que comentar de ese encuentro, ¿vale? por hoy lo es todo, les doy muchas gracias por escuchar, sigo sigo siempre pendiente de vuestras preguntas, vuestras dudas no tengan miedo a experimentar no tengan miedo a disfrutar Cuídense, siempre preservativo, es importante, nunca es opcional. La, el cuidado de la salud siempre, siempre tiene que prevalecer, pero disfrutar sin límite. Recuerden, no le hacemos daño a nadie, disfrutamos el sexo, que no es malo. Somos gente buena, viva el amor, viva el sexo y viva la libertad. Feliz Año Nuevo a todos y nos seguiremos escuchando. Gracias por escuchar el podcast del Dr. Cornudo. Hola, estás escuchando el podcast del doctor Cornudo.